0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不计后果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题，提问，提问，提问，说。电视里美国小孩脸上总有一些痣一样的黑点啊，中国小孩怎么没有啊？那麻子脸是怎么形成的？呃，说咱看电视的时候看一些美剧啊，美国的电影是吧？经常的看着脸上有一些黑点啊，我估计你说这个就是就是雀斑那个那个东西啊，他们。呃，不管是大人小孩好像皮肤都不是特别好，斑斑点,点点的啊。好像有一个明星还专门就叫外号叫啥小雀斑，还叫啥的，就脸上那种小麻子小点儿那为啥会这样啊？首先呢，就是欧美人啊，咱主要说就是白种人呐、啊，他这个脸上确实更容易长这些雀斑啊。这个与他们的生存环境啊。呃，饮食习惯呐，生活习惯呐，就比如说他们不喜欢什么晒太阳啥的嘛，就是皮肤当中黑色素这种分泌啊，呃，什么也是受到一些影响你什么遗传基因啥、人种啥的，这些都有一定关系啊，就是导致他脸上更容易长这个雀斑呢，这个是一方面啊。再有一方面呢，我觉得更重要的原因呢，就是他们不太把这个雀斑呢当回事儿，就咱们追求的是啥呢？叫叫一白遮百丑，是吧？但是。呃，他们好像就挺崇尚什么什么自然的，是吧？就是，呃，黑点呢也挺好啊，不是不只是挺好，还挺追求专门去晒黑的。然后呢，脸脸上有一些斑点啊，一些物质啊、麻子啥的，好像也不是刻意的回避啊，也不用刻意的去掩饰。像咱们必须把这个点啊得掩掩盖住，画上是吧？像当明星了对吧？不能有有斑有点啊。所以这个文化呀，还是说审美啊，可能也不是特别一样。你看。最近的这些就 iPhone 啊，就是苹果苹果手机啊，它一种拍照嘛，它那个找的那个人儿，找的那个模特那形象，嗯，说实话，反正反正我是没看出来哪对儿好看，是吧？所以这咱们跟咱们保证不一样，咱保证找那种特特大美女，而且他们那脸上很多就是斑斑点点,点的啊，可能选选选的这种人儿显得就是还挺挺挺自然的，什么挺挺挺个性的啥的，不在意可能啊。下一个问题。提问提问提问，提问提问说不规则形状怎么算面积啊？比如一个国家的面积，呃，然后说田径场比赛为什么总是逆时针跑啊？然后毒蛇不小心咬了自己的舌头会死吗？啊？思维合盒子回复说不规则面积用积分法计算啊。好几个问题是吧？一个一个说哈。第一个说不规则图形的面积怎么去怎么去计算啊？不规则图形的面积计算呢？这个计算方法很多呀，这就得呃看您。有什么需求想达到计算的精确的程度啊？而且呢，这个也与你所处的阶段有关啊。就是，呃，啥意思？就是不同不同层次的人啊，对于这个知识掌握的掌握的深度不一样，那么计算的方法保证也是不同啊。比如说，你是一个一个学生啊，在学生时代，那么就得用相应的一些解题的方式，对吧？<咳>学一些什么呃，曲线拟合法啊，蒙特卡罗法啊，分割法啊，是吧？然后再专业点你像刚才那位朋友说的，就把这个微积分的思想，微积分是吧？求这个不规则图形的面积啊，微积分很常用啊。那再有呢，就是说，像呃，算一些国家的面积啊。你提到说计算国家的面积，那这就这就又另外一回事儿，这就又不一样了啊。而且每个国家计算的面积这个方法呢也不一样。就比如说这个国家当中，它一些呃江河湖海啊，内陆的水域。啊，包括说一些海峡，啊，就本身属于这个国家内海范围的，这个是当做陆地还陆地来计算呢？啊，算不算是整个国家的面积呢？每个国家的选取的方式也不一样。我还看到一个说法，准不准不知道啊，就是说，呃，按照美国官方给出的数据，就是美国的面积和它每个州的面积加在一起。是不一样的，美国是五十一个州吧，就是每个州的面积五十这个五十一个州嘛，面积大小加一起跟他们给出的国土总面积它不一样啊，所以这不一样，我觉得也很正常，就是它计算的方式统计的方式是不同的啊，所以这里边会涉及到很多的细节啊。咱首先啊，就是说你看一个国家这个面积有多大啊，你你要实际测量的话，这个工程量那得老大了，很麻烦啊，不像国家小还好，你这一种国家就是几百万平方公里对吧，很难去做到啊。那咱下一个想法，保证是用这个地图去计算，是吧？你量一下地图，但是这个规形、这个规则呢，这个图形呢，特别不规则，是吧？特别不规则，没有哪个国家横平竖直的啊，这个大方块的不是，都是曲曲折折的啊。而且这问题是，就是一个国家的形状，它并不是一个二维平面上的形状啊。你想一想啊，咱以为这大地是完全平的，但实际上这个每个国家它都是在一个球体上，它是一个球上的面积，对吧？这这又复杂了啊。那且不说不规 则， 你就在一 个， 在一 个， 在一个气球的表 面， 你在一个气球表面画一个三角 形， 让你量这个三角形面 积， 你说你怎么算 啊？ 所以这里边涉及的事儿它多了去了啊。还有一种思想说 是， 呃， 咱把这个大问题啊拆分成小问题是 吧？ 测量一下各个省份的面 积， 然后呢再加一起啊。那么，那其实你测量一个省的面积，跟测量一个国家面积这个问题是一样的，是吧？特别是一个比较大的省份啊，像咱，呃，新疆啊，对吧？西藏啊，这面积都非常非常大啊，这比比很多国家都大了，所以还是挺难去测量的啊。呃，再比如说，省与省之间有一些接壤的问题，有一些遗漏的问题，有一些重叠的问题，是吧？很多事儿啊。我还记得咱之前讲过，英国的海岸线有多长啊？就是涉及到。测量这个问题啊，你说这个长度有多长？它与你这个尺有关啊。为啥这么说？你用一个比较大的尺去量的话，这个距离呢，它就比较小啊。你用越小的尺去量，这个长度呢，反而是越长，因为给它无限放大之后，它里边有曲曲折折、很小的海岸线啊，小到时候可能是一个小石头子儿啊，所以这个会差的很多很多倍啊。所以这问题其实倒是挺有意思哈。但是我就说嘛，你想看看，就是说你想从哪个？角度去去回答啊！你想从物理的角度啊、政治的角度啊、数学的维度啊，还是什么个角度去看啊？当然，具体到一个国家的测量这个方法，要就地理学上有什么几何图形法、坐标法，呃，求积仪法、求，呃，还有什么求积透明膜法什么，这都不知道了哈。这个很多专业的东西吧。嗯、呃，下一个说这个，刚才提什么跑步那个事是吧？跑步顺时针、逆时针这个事是吧。那在那在这个十九世纪哈、啊，呃，田径跑道布置的方向呢是顺时针的啊。那在雅典奥运会，一九一八九六年雅典奥运会，还有这个一九九零年的巴黎奥运会啊，也是顺时针的啊。那么此后呢是改成了逆时针方向这么去跑啊。那在一九零八年的伦敦奥运会上，田径比赛呢就是采用了逆时针，而且呢一直是固定下来了啊，这都得是逆时针跑啊。那为什么逆时针去跑啊？这个解释呢也有很多种啊。一种方法，一种解释说，这个与地球的自转方向有关啊，跟地球自转有关啊。说逆时针跑呢，是出于这个地球惯性的考虑啊，好像能占有一些优势。那我觉得这个有点扯吧。首先，地球它有南北半球啊，南北半球它就不一样，对吧？但是你在南半球举行的不也是逆时针跑吗？再有就是这种地转、地球自转这个地转偏向力对于人体的影响，这是不是？太细微了，而且你这个跑道，你往南跑和往往北往北跑这个力量，它也是不一样的呀、啊。所以这个我没太理解，跟地转偏向力应该没有什么关系。然后还有一种解释呢，说是因为这个人的心脏啊是长在左边，人的心脏长在左边啊，所以人这个身体重心呢是偏左啊。那么呢，重心偏左的话呢，说你逆时针跑的时候呢，对于心脏啊，可能就有一些保护的作用啊，不容易受到挤压啊。如果你你是逆时针跑呢，身体就向左倾。但这个我也没太理解，我说这么小的作用，这能有什么影响啊？这,这不太不不太懂啊。还有一种说法呢，这个是说咱左腿是强于右腿啊。一般人呢都是，呃，右手右脚的力气比左手左脚大啊，叫右利手嘛，对吧？左撇子比较少，是吧？呃，所以呢，你看咱足球运动员大多数也都是用右脚踢球的比较多啊，啊，当然也有两两,两脚都会的啊，那也有啊。呃，然后说，如果把一个人眼睛蒙上，让他走直线的话，大部分人呢都会走成呃左弯的弧线。就什么意思？把你眼睛蒙上，你往前走，你走的保证不是一个直线，保证是倾斜的，向哪边偏？就是向你的左手边偏，因为你右手的力量更大，右脚的力量更大，所以慢慢呢就是向左偏，右脚蹬地嘛。那么这样的话呢，在你跑赛的时候，逆时针啊，向左拐弯的话更方便一些，因为你右脚的力量更大。我觉得这个倒是，呃，挺靠谱的啊。反正我是挺认同这个解释啊。呃，下一个问题啊，对，刚才他还问那什么玩意儿呢？啊，蛇毒蛇咬自己能不能给自己咬死？这个问题以前以前回答过了啊，以前回答过了，能不能给给自己咬死？呃。不一定哈、啊，分一些情况，因为这个蛇吧，该咬着你吧，它也没事儿啊。毒蛇它为什么说你中毒呢？它咬了你之后，它那个它那个毒蛇那个毒牙，它里边不得是分泌毒素、分泌毒液嘛，才能中毒。你自己咬自己的话，它也不傻，咬完咬完之后挺疼的话，还还能给自己放毒素，它不有病吗？咬完它就松开呗，不放毒素也就完事儿了啊。但说呢，也有那种就是。咬了之后放毒素能毒死的啊，也有，然后也有说的是自身体内有什么免疫力的哈、啊，就自己咬自己没事的，好像也有啊，这个说法还还还挺多。还有那种毒蛇之间互相咬的呢，两条都是毒蛇，然后咬了之后，反正也是有的死有的不死，也是分这个毒的具体的种类，还有这个身体的、呃、自身这种免疫力吧，可能也有关哈、啊，这就不太一样了，因种类特别特别多嗯、啊呃，下一个。六道口饭袋小王子提问说：“空腹可以吃饭吗？”空腹当然不能吃饭了，空腹吃饭这对对,对身体不好啊！必须你得是先先喝半斤白的，再来两瓶啤的，然后才能吃饭。下一个问题，六道口饭袋小王子提问说：“为什么唐山打个人哈会有这么大的关注啊？”风铃时代回复说：“这种挑战法律和公众安全底线的恶性事件发生在任何地方都值得关注。”我觉得这个问题播出的时候你已经不关注了。下一个问题，六道口饭台小王子提问说：“美国为什么要偷袭珍珠港？”啊，东东福斯回复说：“为什么烧菜放了鸡精之后还要放味精？”嗯、呃，思维盒子回复说：“日本偷袭珍珠港，为了取代美国成为东亚霸主，获取南亚贸易，以便延续战争。”呃，这个问题问的是美国为什么偷袭珍珠港？哈、啊，我不知道他是打错字了呀，还是说故意这么去问啊？美国偷袭珍珠港。实际上，咱众所周知，不是日本偷袭了美国的珍珠港嘛？然后呢，美国，嗯，以此呢作为契机，啊、呃，加入到二战啊，就正式加入到二战的这个战场之中，开开始打人了，是吧？然后也有一种阴谋论嘛，就是说这个，嗯，在珍珠港事件之前，美国呢，它是一直保持一个中立的状态，没有直接介入战争，对吧？可以背后呢卖点武器赚点钱啊，它并没有直接介入战争，但是呢。随着战争的进展，他发现呢，应该加入到二战，啊，咱都害怕打仗，说打仗这事可可别自己打，咱加入他干啥？哎，但是老美那是有招啊，那对于一个强者来说，打仗就是有好事儿，是吧？打仗是好事儿啊，割地赔款赚钱，最赚钱的生意就是打仗啊。那怎么办？没有合适的理由，没有合适的理由加入不到这个战争当中啊。于是乎，他就自导自演，上演了一起。偷袭珍珠港事件，那么这样的话呢，他就有充分的理由对日本开战，而且、啊、咱现在回看哈偷袭珍珠港事件啊，这个事儿吧，确实是非常的诡异啊，有很多咱们看不太懂的地方，因为从当时的整体形势来看，呃，日本并没有足够的实力去挑衅美国，啊，谁都知道美国实力强啊，对吧？那是那是老大，对吧？确实很很强啊，而且他上半场还没参加比赛是吧？二战之前都打成那样了，人家还没出手呢，保存实力。所以呢，对于日本来说，他偷袭珍珠港，这绝对是一个非常疯狂的不要命的做法。所以很多人认为说这就是美国精心策划的一场苦肉计啊。然后呢，这个珍珠港事件就是二战的一个重要的转折点嘛。那么美国开始介入战争啊、呃，又发。以后是发起了什么冲冲绳战役啊、硫磺岛战役啊、中途岛中途岛战役啊等等嘛，最后呢是扔下了两颗原子弹，是吧？然后呢，美国基本就占领了日本，获取了战争果实，嗯，所以呢，咱们确实看不太懂这一系这一系列的骚操作啊，不知道日本是想干啥。如果说日本是主动发起珍珠港事件的话，感觉它就是就是送死的行为啊，对吧？你你你。你偷袭它有什么意义啊？是吧？你能带来什么结果啊？对吧？你这个胜率能有多少呢？嗯，当然这些事咱们都是后话哈，而且呢，咱们掌握的信息都是非常有限啊，他并不知道，呃，当时日本人掌握的信息是啥啊？就是说他到底是想以卵击石啊，还是说真的就就就是傻？啊，这些咱都不知道啊，所以呢，才会有很多阴谋论的观点吧？啊，下一个问题。小时期烤肉提问说：新电瓶车能跑100公里远，旧电瓶车只能跑10公里远。它俩同时充12小时的电，用电度数一样吗？如果不一样，能差多少倍？这不会啊，我觉得保证是不一样，但差多少倍这玩算不出来呀、啊。下一个问题，本来面面目全非提问说：盒子大帅哥啊。突然想到一个问题，为毛几乎但凡人造的物件啊，放在那里不用，反而比正常使用更容易坏？按照常理。不用又按照常理不用又未过期，一般不会坏才对啊！请盒子，请盒子综合运用天体物理学、生物材料学、拓扑学、分析化学、量子力学的知识给大伙完美的解释一下。思维盒子回复说：“先问是不是啊？沙轮你放个五六年它也不坏啊，你用一两个月就废了。”呃，本来面目全非。回复说，几乎、嗯、不是所有反例肯定有啊，但是正面的势力也随处可见，比比皆是啊。南无克苏鲁里中克天尊回复说，不用的话，受侵蚀的部位总是同一个地方啊。呃，说日常生活当中，呃，很多东西不用的话，反而容易坏，是吧？更容易坏啊，这个确实如此啊。嗯，最典型的就是这个汽车啊，你车一放了。放几个月、放半年不开的话，就特别容易坏啊！就是现在一些大环境是吧？有些时候这个车没,没法开，放时间长了确实不好啊，因为电瓶没有电了。还有像这个吉他啊，说这个吉他对吉他最好的保护的方式就是弹，天天弹，使劲弹啊！对吉他最大的伤害就是你不弹，放着啊，放俩月、仨月，这弦就完了，整个这个吉他音质它也完了啊。老话说嘛，流水不腐，户书不蠹，是吧？呃，说这东西都得用啊，那为什么会这样啊？越用它怎么还不爱坏啊？呃，我觉得呢，这个用一个东西吧，就是让它处于一个工作的状态。那么你不用它呢，你不用它的话吧，它是它是某一个部位，像刚才那位朋友说的是某一个地方总受到侵蚀啊。这个怎么理解呢？那比如说哈、啊，这一个物件它有八条腿啊，它有八条腿你要是一直用它。啊，它是八条腿轮换着用，你要是一不用的话，那你这就是让它一条腿儿搁地下站着，它就更容易坏啊。还有一些什么现在一些设备电子元器件啊，对吧？一些机械的东西，这更明显，机械的东西不用了，放时间长了，它就容易氧化，容易这个生锈啊。电子元器件长时间不用，可能容易受潮，容易短路。你要都工作的话，可能对它是就更是一种保护啊。下一个问题。盒子，请问不同品牌的西药的疗效和安全性一样吗？按理说呀，分子相同就应该一样，为什么进口的比国产的,国产的贵那么多啊？制药工艺有差别，会导致呃疗效区别很大嘛？说这个不同牌子的药是吧？呃，不同牌子的同一种药是吧？就都叫，比如说都叫什么什么青霉素吧，都是什么就是。不同厂商都生产啊，你看化学成分也都一样啊。然后说这个疗效为什么会不一样啊？这事儿呢，我觉得很多方面哈、啊。第一个呢，就是纯度的问题啊，纯度的问题。同一种药啊，它的主要成分是相同的，但是这个药品的提纯，它的纯度是不一样的。不同厂家对于药品的研制这个深入程度也是不一样的啊，特别是。呃，原料药的杂质这个控制，它也是不同的。那么这些呢，都会影响到药品在体内的药效和不良反应的发生啊。就是说，这一个这个药物，它的效果不只是它的治疗效果，还有一些反应的一些副作用，是吧？这是要考虑的。第二呢，就是这个药物的辅料啊，辅料就同一种药品，不同牌子的厂家在进行研制的时候，选择的辅料呢，可可能也是不一样啊。那即使是相同的辅料，它这个质量呢，也会有差别。那么这些差异都。有可能造成药物在进入体内之后，它的代谢过程是不同的啊，这么进而就会导致这个药效也会存在很大的差别。再有呢，就是这个制剂的工艺啊，制剂的工艺，液体制剂不同的投放的顺序啊，采用不同的灭菌除菌的工艺啊，然后固体制剂采用不同的压片的工艺，等等等等，就是这些，最后都会导致药品进入到咱们人体之内。人体之内以后啊，这个代谢的过程产生的效果也是完全不同啊。下一个问题 ，i 迷你彩 i 提问说，有没有呃没有能力发射航天器的国家，它有没有航天局啊 ？w 零 r 回复说，蒙古国还有海军司令呢啊，呃没有航天，没有发射航天能力，有没有航天局啊。这个有啊，这确实也有航天局啊，而且还挺多呢，都有。呃，因为。这个国家虽然没有发射航天器的能 力， 但是它可以找其他的国家帮忙发 射， 对 吧？ 代工一下 嘛， 是 吧？ 所 以， 那那你这个对于这个国家来说 呢， 你必然得有一个航天局进行一些初步的设计 呀， 提出一些要求 啊， 得有这么一个部门 啊， 有一些规划 呀， 是 吧？ 就是你现在没有这个能 力， 但是你还得有这个部门跟其他国家进行联系 嘛， 这个终究是要有的啊。其实现在真正有独立呃发射航天器、独立的这种能力的国家并不多。掰手指头都能数过来，对吧？美国、中国、俄罗斯啊，日本、印度啊，然后就欧盟，对吧？欧盟的嘛，咱把这个整个欧洲这几个欧盟这个国家是看作、呃、放在一起了。其实也就是这么多啊，剩下的你说，像韩国可能也有，韩国呀、澳大利亚呀、巴西好像也有吧，也有这些能力，但是这个能力也不是不是特别强大，是吧？也不是特别完备啊。所以你看，全世界大约二百个国家。有完全自主航天能力的国家很少，也就是这么十来个左右啊。但是呢，另一方面呢，就是很多国家都有这种航天上的需求，对吧？这谁谁都想有一个自己国家的卫星啊。像，嗯，比如说像这个埃塞俄比亚呀，像科特迪瓦呀，像埃及呀，他们也都有自己的太空计划啊。那么，当然他们主要的需求还是通讯、气象、导航啊，就是和平的应用啊。那像阿尔及利亚、埃及、尼日利亚、南非等等，他们也都有自己的在轨卫星在工作。那么他们这些没有发射能力国家怎么办？就是找人帮忙呗啊！所以像你看，美国，像像咱中国，咱也是承接了很多的任务。就其他国家，你想发射卫星，你找咱们联系呗，咱就发射呗，就谈一谈是吧？下一个问题，科学百请问说，请问何总怎么证明低维或高维生物的存在？有些假说认为存在一种高维生物，他们能感知到我们，并做出违背三维空间定律的行为。呃，如果假设成立，那么作为三维生物的人类能否感知到二维或一维的生物？呃，现实中是否真正存在二维或一维的生物啊？小神马龙回复说：如果说电子游戏里的人和，比如说啊，电子游戏里的人和物啊，呃，说关于二维生物的问题是吧？就说咱们生活这个世界当中是否有真正的一维生物和二维生物啊？我觉得是没有，起码就我目前我们认知来看哈，咱们这个世界是没有真正的二维生物啊。经常有一些科普的内容会把这个蚂蚁比喻成二维生物啊，但只是一个比喻啊，因为这个蚂蚁确实它很多的特性跟二维生物很像，就是它只能在一个平面上活动，因为它不会跳。你不会跳呢，就没有一个第三的维度，第三个维度只能在一个平面上爬啊，在一个纸面上爬，在一个气球气球上爬是吧？它在一个三维平面上爬爬，它以为是一个二维的平面，它在一个这个。呃，莫比乌斯这个环上爬是吧？这是一个想象啊，但实际上呢，它并不是真正、真正的这个呃，这个二维二维生物，对吧？因为它它蚂蚁它也是有一定一定厚度的啊。就是目前咱们还没法理解说一个真正的二维生物它，它它长成什么样是吧？你想一个生物，你说它二维它，它它只有面积就没有体积，它没有厚度，厚度是零，那得啥样呢？嗯、啊，咱不妨设想一下，如果真的有一个这种这种生物的话，就像这张扑克牌一样啊，咱把这扑克牌厚度就看成零了，像扑克牌上面一个大老 K 是吧，勾圈卡一样，它吃东西拉东西，它保证得是一个道啊，否则它这个它肚子就会被割成两半了啊。再比如它这血液循环系统得啥样的哈，反、啊、正也都得挺奇怪的啊。那其实最接近二维生物的例子啊，我觉得就是咱们的影子是吧？你看咱的影子，太阳光一照，哎，这个是没有厚度的是吧？但它这。它它然后跟着咱们移动哈、啊，咱们走动啊，这个造型哈、啊，好像是二维生物，但它并不具备生命啊，只不过是看起来比较像啊。呃，其实啊，归根到底啊，呃，并不是说这个就是二维生物本身这个问题，而是要考虑一下这个二维生物如果存在的话，这种生物它是由什么物质所构成的，这个是是更根,根本的问题。只有我们找到构成二维生物的物质，我们才能说这二维生物到底是啥。就像说我们在研究三维生物的时候，研究我们自己的时候，我们是由什么组成的呢？哎，我们是由呃一些基本的粒子啊，有什么原子是吧？什么什么电子、什么分子这些组成的啊。但是不管再怎么小下去，它仍然是一个立体的结构啊。一个电子啊，一个原子啊，它有它的，它有它的体积，是吧？所以这个是我们能想象到的啊。那你说一个二维世界，它少了一个维度的情况下。它的基本物质组成是啥呢？咱很难想象啊，就有点超出咱们的认知了。所以呢，并不是说我们，呃，比一个维度更高的生物，咱多了一级，然后咱们就就比他们牛啊，就很多事咱们还是想象不了的啊。咱经常是类比说啊，这个四维生物看咱们，就像咱们看三维生物看二维生物一样啊。但是其实很多问题咱们并没有真正的去理解。下一个问题，汤姆。先生，猫提问说：“何子医生你好，我这我有这种情况哈、啊，假呃我有这种情况，假设我知道某两位是同性恋啊，他们要是女士，我就觉得不反感啊，还有点好奇啊，但也不愿意打扰和打听更多。但如果是他们俩是男士哈、啊，心里就会有一股厌烦感、呃，想尽快离远点啊。像我这样正常嘛，啊他们正常嘛，啊大多数人是不是也有我这种感觉、啊，还是我不正常？”风林时代回复说：“首先，腐女喜欢磕男男啊，正好相反。呃，正不正常啊？我觉得这个都正常啊，你也正常，他们也正常啊，这个很正常啊。现在无论是从医学层面，还是还是社会学层面，什么道德层面，现在对于这个事儿吧，就越来越放得开了，非常包容啊。你愿意干啥干啥啊，但当然前提是你别影响别人，你不影响别人的前提下就。”无所谓正不正常，对吧？啥叫正常，啥不正常？有些人有一些癖好，对吧？你不想不影响别人，你自己你你爱干啥干啥吧。你给自己胳膊腿剁了，你你开心呐、啊，那别人也管不了你啊。所以说这个正不正常，我觉得就现在这个称呼都改变了，现在不叫什么什么什么恋，叫 LGBT， 叫性少数。什么群体？就是说他的这个倾向跟多数人不一样，但并不代表着多数人就是正确。只不过我们每个人喜欢的东西不一样，对吧？举个不太恰当的例子，就比如说吃屎这个事儿，大多数人都不爱吃屎，觉得这东西很臭。但有些人就喜欢吃，吃了之后觉得很香，然后身体他也需要这种东西，那就去吃呗，对吧？也无所谓。你不能说人家不正常，只不过就是呃喜好不同啊。呃，然后你说你你就是。比较能够接受说两个女士都两个人都是女士这种情况啊，他比较厌恶两个都是男士的这种情况。我觉得这里有一个前提你，你你没说啊，就是你自己是男的还是女的啊？我觉得你能提出这个问题，应该你是男的，就是你对男的会对女性有一些好奇、啊，然后希望能跟两个女生在一起，好像很幸福是吧？但如果你要是女的话，你可能想法就不太一样了。下一个问题啊，吃握节度使提问说，请问盒子，感觉呀，在野外游泳做好准备工作。和逃生设备应该没啥危危险，或者说是没想象的那么危险。野外游泳明显比在场馆里爽得多呀！但为什么很少看见有人在野外游泳？野外游泳具体会有哪些方面的危险？如果想去的话，要做哪些准备啊？呃，长不维持回复说，小时候在河里游泳遇到过蛇啊。说在野呃野外游泳啊，呃，首先哈、啊，这个大前提大前提就是野外游泳很危险啊。做好什么准 备， 你也别去 啊！ 想游泳就去正规的游泳场所、正规的游泳馆啊。这个危险非常非常多 啊！ 你说你做好准 备， 你你一定是没做好啊。这个准 备， 这个风险是超出你的想象的啊。比如说这个水温的危 险， 你这事儿你怎么避免 啊？ 游泳池当中这个水温它是恒定的 啊， 固定就是多少度 啊， 不会有太大的变化。那么你在野外游泳的 话， 你可能感觉这水温挺好啊 啊， 但是这个水温变化会非常 大， 水面和深处。啊、嗯，这个水温变化很大，岸边和里边温度会很大啊。你总觉得说，哎，没事啊，对吧？这温度还行啊。你到里边，你发现问题就已经晚了啊。咱都知道，体温一一低的话，水温一低的话，很容易抽筋儿，对吧？身体不适，肌肉一紧张啊，抽筋儿。那你在游泳的时候一抽筋儿，那你这危险是吧？可想而知啊。再有呢，就是水中有些什么水草，是吧？有的可能就不是特别深啊，有的不是特别深，那应该安全的。那水下边有一些带棱那些石头，对吧？游着游着腿一下就划破了，一些玻璃片，你也不知道有什么东西，水草给你缠上的，啊，那么你旁边没有人，你就很危险啊！而且这个水可见度很低，很浑浊，不像你在游泳池，你在里边你也根本看不清，不知道怎么回事还有一些呢，就是表面很平稳的，但下边呢有一些，呃，暗流啊，有一些东西你看不清的。还有那位朋友说里边有蛇，对吧？有一些小动物，你不知道什么东西、啊、所以这里边很多很多危险，这包括水质的问题。你在游泳馆当中呛两口没有什么问题，你在这里边水质你也不知道有什么污染物，你喝两口下去这水不干净是吧？所以很多事儿啊，你你这个准备你再怎么做你也你也做不好这个准备啊。现在也不也，呃，很方便了，我觉得你想去游泳馆里游泳对吧？也没有多少钱对吧？而且非常方便呢啊。啊当然，除非说你就喜欢这种形式，就喜欢野外的这种感觉啊，那另说啊。下一个问题，请问盒子。用一面镜子从地面反射一束太阳光向天空会怎么样啊？会照出大气层吗？如果不会，又会到到哪里啊？呃，反射太阳光，这照肯定是照不出去了。这个，因为你这个大气层非常非常厚啊，对吧？你看这云彩都非常非常厚，是吧？你光啊到里边什么折射、反射、散射、衍色什么玩意儿，各种吸收啥的，它基本逃不出去啊。下一个问题，取个名字挺头大的啊。提问说：“合着合着吃素食是不是相对吃荤素搭配更健康啊？看好多明星支持支支持素啊，比如刘德华一家。说这个吃素这个问题啊，吃荤吃素这个问题啊，说刘德华多年吃素是吧？我我看好像前一阵上新闻了嘛，也不是上新闻，他是拍一个照片啊，说他家人都吃素啊，晒，就说，呃，身材很好，身体很健康啊。那么说到底是吃素健康，吃荤健康，还是荤素搭配健康？”我觉得这个事儿吧，如果你举例子啊，你单独举一个人，没有什么说服性，对吧？不管他是刘德华还是他是马德华，不管他是谁，你说他吃素身体健康，那没有代表性，对吧？很多人吃素健康，很多人吃荤健康，有很多人荤素搭配健康，很多人抽烟喝酒照样一百岁，是吧？啥样都有啊。所以呢，如果你举个例，那是没有任何意义，没有太大参考价值啊。因为这个个体化差异是非常非常大啊，对吧？咱能举出一大堆这个。天天这个喝酒吃肉的人活得还挺好，身体还挺好的，是吧？那咱说说到底是怎么吃健康哈？哪种吃法健康？我觉得啊，嗯、呃，咱首先呢要，嗯，就是排除一些道德上的因素哈，就是咱单纯从生物学的角度去考虑哈，排除道德因素，别说什么吃什么肉什么不好啊，咱不谈那些事儿。从这个生物学，纯从把人当做一种动物啊，然后说怎么样自己身体更加更加强壮哈，啊、呃，我是想从这个角度去去谈啊。就是说，先把一个人啊当成一个生物学上的人啊，就是你说你吃东西啊，呃，每个人体验不一样。那、啊、有些人呢就觉得吃素很好吃，有些人觉得觉得吃肉很好吃啊，一天不吃肉那就馋呐啊,啊，真有人那种啊。还有那样人呢，一吃肉就恶心。哎，原来吃肉也行，后来不知道怎么地了啊，感觉吃肉就变得恶心了，吃不下去，看着都腻啊，也有这种人。OK， 那就不吃啊，嗯。这个我觉得什么呢？就是出于一种本能啊，你想吃就吃啊。反正我就是路过路过烧烤摊儿，一看，哎呀，这玩意儿挺好我看着走不通道，马上给我先来十块钱羊肉串，烤了再吃啊。所以我的观点观点很很简单啊，甚至说我这种想法不太符合一个科普主播的这个身份不太符合一个医生的身份啊。换句话说，作为一个医生，不该这么去说啊。所以，我现在我只是代表着一个一个生物学上的一个人啊，没有任何这个思维的思维啊，不考虑什么其他那些事儿啊啊，我感觉就是你体内缺什么东西，你就你就想吃什么东西，对吧？只要你口渴了，你一定是想喝水；你饿了，保证是想吃食物。你你体内缺乏什么？维生素了什么？这个时候你就想，哎呦，你就自己知道，哎，该吃哪种蔬菜，吃哪个水果挺好吃。你低血糖的时候，你保证你，你想我吃个饼干，赶紧吃个巧克力，赶紧这个喝点饮料补充这个糖分啊。你你你体内缺脂肪的时候，保证说，哎，我得吃点肉啊。所以这些东西，你听从你的内心，啊，你身体就会反应出来。所以人呢，他是一个杂食性的动物，没有说吃哪个东西就更好啊。听从内心的安排，你想吃啥吃啥。我觉得这个也就 OK 了。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。